0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 13 de abril de 2020 y bueno, pues, aunque sabemos que la contingencia epidemiológica por COVID-19 nos mantiene a muchos aún en nuestros hogares y que, por supuesto, es una situación que nos preocupa a todos en el ámbito de la salud y en el ámbito económico, hoy queremos precisamente compartirles aquí en el podcast de FIRA una visión, una ventana de observación alternativa a la problemática, centrada en la forma de cómo trascender y trabajar para que esta crisis se convierta en en un momento para gestar oportunidades que podamos aprovechar para fortalecer las capacidades de productores y empresas del sector agroalimentario y el medio rural a los que atiende FIRA para ayudarles a ser resilientes en este contexto. Es por eso que esta semana en nuestro podcast nos da mucho gusto ofrecerles esta charla con Beatriz Galván, quien es coach en negocios y directora general de Abundance Company. Ella es una profesionista egresada del Tecnológico de Monterrey, con maestría en negocios y alta dirección por el IPA de Business School y se encuentra certificada internacionalmente por destacadas empresas líderes en el coaching de negocios. Beatriz eh, trabajó durante ocho años de la mano con FIRA y con el Centro de Desarrollo Tecnológico Tesoyuca de, de FIRA, apoyando a productores agropecuarios y a empresas financieras, eh, otorgándoles asesoría, cursos y talleres de evaluación de proyectos, por lo que por supuesto que conoce a profundidad el sector e eh, incluso ella misma fue productora de invernaderos de productos orgánicos exportando a Estados Unidos y Canadá durante cuatro años. Así que, bueno, con este impresionante currículum y sin más preámbulos, nos alegra contar hoy en el podcast de FIRA con su presencia. Bienvenida, Beatriz, a este espacio de comunicación. Muchas gracias, Ceci. Beatriz, desde tu perspectiva y experiencia como coach de negocios y en un escenario que resulta muy desmotivador provocado por esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel global, ¿cómo visualizas los riesgos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en México y en el mundo? Mira, pues
1: si a mí me gusta mucho una frase que utilizaba John F. Kennedy que decía los chinos usan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada representa peligro y la otra oportunidad. En una crisis sí hay que tomar acciones rápidas tomando en cuenta el peligro, pero también no perdamos de vista que siempre hay oportunidades para quienes están receptivos y tienen los ojos bien abiertos. En el sector agropecuario, que es un sector prioritario, a diferencia de otros segmentos que están siendo fuertemente golpeados por esta crisis, como puede ser el sector restaurantero y el turístico, los productores del campo tienen la gran ventaja de que su producción siempre se seguirá demandando. La oportunidad aquí está en cómo hacer llegar toda la producción a quienes la necesitan de una manera oportuna y eficaz. Y aquí es en donde entra la creatividad del empresario. A diferencia de las grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas tienen mayor flexibilidad y se pueden adaptar de manera más fácil y rápida a cualquier cambio. Lo importante es, en primera instancia, mantener una mente enfocada sin caer en la desesperación y, en segunda instancia, crear un plan de contingencia, uno que les permita no solamente mantener sus empresas a flote, sino buscar las oportunidades que les permitan hacerlas crecer. Y créanme que hay muchísimas.
0: Mencionaste una palabra quizás nueva para muchas pymes, que es plan de contingencia. ¿A qué te refieres con este plan de contingencia? ¿Y cómo es que este plan puede mantener activas y presentes a las empresas en el mercado?
1: Sí, mira, un plan de contingencia es un evento inesperado o una situación que afecta a la salud financiera o a la imagen profesional o al mercado de una empresa. Cualquier cosa que interrumpa inesperadamente el funcionamiento habitual de una empresa puede perjudicar a la misma. Es por eso que los dueños de las empresas deben crear planes de contingencia para enfrentar las variadas situaciones posibles, de modo que la gestión de la empresa tenga un plan preinvestigado de acción para poder seguir de manera inmediata. En el caso actual del COVID-19, la liquidez es el nombre del juego, así que los planes de contingencia deben de ir enfocados en mantener y generar liquidez. ¿Qué
0: aspectos piensas que deben cuidar las pymes para salir adelante al operar un plan de contingencia?
1: La meta principal del plan debe ser asegurarse de que la empresa siga operando a pesar de las circunstancias adversas. Así que es importante que el plan responda a tres preguntas claves. La primera es, ¿qué puede pasar? La segunda es, ¿cómo podemos responder? Y la tercera, ¿qué podemos hacer para estar preparados anticipadamente? El dueño del negocio debe entonces poder identificar los riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrir en su empresa y establecer estrategias que debe aplicar para reducirlos al máximo.
0: Sí, pero... Aun y cuando muchos dueños de las empresas pudieran identificar por anticipado sus riesgos, esta situación actual que vivimos del COVID nos lleva a suspender las actividades no esenciales para la sobrevivencia, de manera que muchas empresas y organizaciones en general se les complica la colaboración interna entre los equipos de trabajo y las actividades propias. ¿Cómo pudieran estas empresas encontrar un balance entre dos aspectos fundamentales para su funcionamiento, que son la comunicación y la producción? Actividad.
1: Bueno, pues los aspectos de productividad y comunicación se pueden trabajar mucho en las empresas y los sectores agropecuario y bancario sí son considerados dentro de las actividades esenciales para el país, por lo que deberán continuar con sus actividades extremando precauciones sanitarias. Toda la gente que trabaja en el área administrativa de las empresas, yo sí considero prudente que realicen su trabajo desde casa o si no, utilizando herramientas en línea. Hoy casi todos los sistemas ya están en línea o se hospedan en alguna nube y se puede acceder a ellos con un usuario y una contraseña desde cualquier parte del mundo. Entonces no debería verse afectada la productividad de la gente administrativa. Lo que sí es que hay que mantener juntas diarias de rendición de cuentas. Por otro lado, la gente que está trabajando en la producción y que sí debe acudir al trabajo. El 100% debe usar mascarillas y lentes de protección para evitar contagios, pero además si aquellos que están trabajando presentan síntomas, inmediatamente deben irse a tratar y entrar en cuarentena. De ahí la importancia de que el 100% de la plantilla cuente con seguro social. Ahora, tocando el tema de la comunicación es de las cosas más relevantes durante este periodo. El dueño del negocio debe garantizar que tanto empleados como proveedores y clientes sepan qué acciones se están tomando en su empresa para salvaguardar la salud de todos y cómo se adaptarán las entregas y las formas de trabajo para continuar trabajando. Esta comunicación debe hacerse por todos los medios posibles, por correos, por llamadas, por WhatsApp, por página de internet, por donde se pueda para que la gente esté enterada.
0: Totalmente de acuerdo contigo y fíjate que pienso que muchas de estas recomendaciones quizás ya las saben las empresas en el qué es lo que deben hacer, pero quizá lo que se dificulta en la experiencia y en la situación que nos toma así por sorpresa es saber implementarlas, es decir, saber el cómo. ¿Es posible que alguna empresa que nos escuche, Beatriz, pueda proyectarse a nuevos mercados en un escenario de crisis como la que vivimos en la actualidad?
1: Absolutamente, hay muchísimas industrias que ahorita están en auge, no todo el mundo le está yendo mal y estas empresas necesitan atención. Ejemplos, supermercados, tiendas en línea, hospitales, farmacéuticas, entregas a domicilio, los comedores industriales de las fábricas que hacen todo el equipo de protección, etc. Aquí el reto está en cómo podemos satisfacer sus necesidades con nuestros productos. ¿Con quién me puedo aliar? ¿Cómo necesitan que se los entregue. Por eso cuando comentaba al inicio que requerimos la creatividad, es aquí en donde se implementa para aprovechar todas estas oportunidades. La gente que cierra su mente y crea que no se pueda, se va a perder de grandes oportunidades. Y no estoy diciendo que vaya a ser fácil, pero como decía Charles Darwin, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el más capaz de adaptarse a los cambios. Es momento de adaptarnos y fluir con los cambios que llegaron para quedarse. Después de esta etapa, los negocios ya no volverán jamás a operar de la misma manera en que operaban antes. Los que no se adapten no van a poder sobrevivir.
0: Y bueno, en ese sentido de ir llegando al cómo el CDT de Soyuca, que pertenece a FIRA, y tu consultoría, Abundance Company, han realizado una alianza estratégica para llevar a cabo el curso Estrategias para sobrevivir al coronavirus. ¿Puedes explicarnos un poco los alcances que tiene este curso?
1: Con mucho gusto, Ceti. Es un curso en línea y en vivo orientado a los dueños de pymes del sector agropecuario, incluyendo a quienes tienen financieras. Y en este curso les brindaremos 10 estrategias para ayudarles a que sus empresas atraviesen esta etapa de crisis de manera exitosa. Les diremos en qué deben enfocarse, cómo adaptarse y cómo aprovechar las oportunidades. En apoyo a la economía del país, Abundance Company, en colaboración con el CDT de Soyuca, brindará este curso completamente gratis. El curso consiste en cinco sesiones de 30 minutos que inician el lunes 27 de abril a las 5 de la tarde. Y tendremos una rápida plática informativa en línea también el jueves 23 de abril, también a las 5 de la tarde hora del centro, donde daremos más detalle de este curso y solucionaremos las dudas de los que ya estén inscritos y de los que quieran inscribirse. Entonces, repito fechas. Pueden inscribirse desde este momento y hasta el 22 de abril. El jueves 23 de abril tendremos a las 5 de la tarde hora del centro la plática informativa y el lunes 27 de abril iniciamos el curso también a las 5 de la tarde hora del centro. Para inscribirse al curso y a la plática informativa solo deben enviar un correo a administración tesoyuca -fira .gov mx o se pueden comunicar directamente al WhatsApp del CDT que es el 777-161-3319. Repito. El correo es administración testoyuca .mx y el número de WhatsApp es el 777-161-3319. El cupo de este curso es limitado, por lo que el, los incentivo a que se inscriban lo antes posible. Y cualquier duda, también se pueden comunicar directamente al CDT de Soyuca y ahí les darán apoyo. Bueno,
0: pues a los compañeros de promoción de negocios, residentes y promotores que nos escuchan al interior de FIRA, les invitamos a que hagan extensivo este beneficio para sus clientes e intermediarios financieros comunicándose al Centro de Desarrollo Tecnológico de Soyuca y, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales y plataformas en Internet, les invitamos a que llamen al CDT de Soyuca ubicado en el estado de Morelos, o a los teléfonos de contacto contacto en WhatsApp que ya proporcionó Beatriz para recibir el formulario y aprovechar esta gran experiencia que FIRA, el CDTT Soyuca y Abundance Company a través de Beatriz Galvez nos ofrecen de manera gratuita. Beatriz Galván, directora general de Abundance Company, muchas gracias por la entrevista y por la invitación a acudir a este curso.
1: Muchísimas gracias Ceci, el placer ha sido todo mío.
0: Y a todos los que nos escuchan, agradecemos también sus likes, comentarios y sugerencias en redes sociales y en el correo electrónico enlace punto punto mx, donde pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias. Recuerden que también pueden suscribirse al podcast de FIRA a través de las plataformas de iTunes y Spotify en Internet. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión.